0: Bonsoir les amis, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Terre 2 TV ce soir. Je suis très content de vous accueillir à nouveau pour une nouvelle émission de qualité, vous allez voir. Je tiens d'abord, comme d'habitude, à vous remercier pour euh, votre accueil, l'accueil que vous avez réservé euh, il y a 15 jours à notre dernière invitée. C'était Elisabeth de Calini qui est venue nous parler du Padre Pio et de son rapport aux anges et aux démons. Elle vous remercie de tous les mots, je vous remercie de tous les mots écrits en dessous, vous avez été plus de 50 000 en deux semaines à regarder la vidéo, cela signifie donc euh, la vie de ces êtres mystiques, et surtout euh, ce qu'on vous a raconté aussi éventuellement à côté vous a bien plu. Ce soir, on va être euh, dans le mysticisme et le pragmatisme en même temps, parce qu'on va vous parler avec Lynne du féminin sacré. Alors d'abord, je tiens à saluer Lynne. Bonsoir Lynne.
1: Bonsoir, content, merci.
0: Content de te recevoir sur Terre de TV
1: Merci,
0: très contente On s'est connus, toi et moi, sur un salon qui s'appelait « Au cœur de la spiritualité euh, » qui était à Québec et sur lequel on s'est aperçu en deux jours et à un repas qu'on avait pas mal de points communs dans notre approche de la spiritualité, de manière générale. Et euh, bah, j'ai participé à une de tes émissions, puis aujourd'hui tu participes à une des miennes, donc euh, encore une fois, je te remercie. On va parler ce soir euh, euh, d'un sujet un petit peu, j'allais dire, particulier, pourquoi particulier On a choisi le féminin sacré, c'est le titre de l'émission souvenez-vous, hein on a appelé ça quand même autour du féminin sacré, parce que, parce que le féminin sacré a quelque, c'est quelque chose qui a beaucoup de définitions, où tout le monde ne semble pas être d'accord, euh, et on va peut-être en parler avec toi ce soir, et avant tout peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas encore, euh, je voudrais que éventuellement tu, tu te présentes et que tu expliques un petit peu ton cursus, et, et c'est drôle, mais la majorité de mes invités ont des cursus très particuliers. On voit toujours qu'il y a une sorte de première vie, une sorte de deuxième vie. Alors, j'aimerais que tu nous exprimes ça, si tu veux bien.
1: Oui, effectivement, j'ai deux vies aussi. <rire> Je l'identifie comme ça, moi aussi. <rire> Ma première vie, j'ai <rire> habité, 10 ans aux États-Unis. J'étais mariée à un Américain. Euh, j'étais dans l'investissement immobilier, dans le design intérieur. Et euh, oui, j'ai fait énormément d'argent dans cette... Euh, première vie là, et ça l'a fait en sorte que quand j'ai demandé le divorce, mais j'ai tout perdu. Donc je suis vraiment revenue à mon être, hein, mon être spirituel, mon être d'âme, mon être de cœur, et je suis repartie à en une quête de découvrir c'est qui, Lynn, qu'est-ce qu'elle veut puis qu'est-ce qu'elle veut faire, elle, maintenant, dans sa vie. Euh, Parce que j'ai parti vraiment de de rien, comme on dit, et j'ai tout rebâti. Et euh, dans cette expérience-là, c'est sûr que ça m'a créé la plus belle expérience de ma vie, moi, je trouve que c'est. Puis c'est cette expérience-là qui fait en sorte que euh, maintenant, j'accompagne des femmes à s'aimer, à s'honorer, à être dans leur puissance, leur pouvoir, leur abondance et le et se créer une liberté, une liberté interne puis une liberté externe. Donc, en gros, c'est ça mes deux vies et les deux vies ont très bien rapport ensemble parce que c'est ce qui fait que ça crée ma mission de vie maintenant, mon chemin de vie à moi.
0: Un chemin de vie, donc, tu, tu dédies particulièrement aux femmes, mais tu accompagnes aussi des hommes de temps en temps.
1: Oui, en privé, oui. En Les femmes, plus, en plus. D'accord. <rire>
0: ah, alors, euh, autour de tes activités, on peut préciser que tu as édité, entre guillemets, quelques œuvres. On présente quelques-unes ici. Tu as fabriqué un, un jeu de cartes oracle que tu as mmh. près de chez toi. Voilà, hop, ah, ah, tu l'as là. Le pouvoir, euh, le pouvoir des déesses. On le trouve où, ce jeu, si on le veut?
1: Sur mon site web, sur linsaint Ah, on va
0: en parler tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a dans ce jeu
1: il y a 45 euh, cartes DS que j'ai canalisées, en fait, chaque DS. Euh, qu'est-ce qu'elle voulait dire euh, dans l'an 2000 aux gens maintenant? Et chaque DS m'ont donné euh, leur canalisation de qu'est-ce qu'elle voulait. Et surtout, comment quelqu'un peut activer ces forces-là de ces DS en eux pour être capable de d'aller dans des, des difficultés de la vie. Tu sais, t'as, à chaque jour, je pense qu'on a besoin d'avoir un petit euh, une petite force qui nous aide. Mais ouais. justement, en pouvoir des déesses. Hein. Il y en a que c'est les anges, les archanges, peu importe. Moi, c'est les déesses que je travaille avec. Donc, en activant leur force, ben, ça nous permet de traverser euh, des moments difficiles D'accord. ou des, des choses qui se passent dans notre vie, oui.
0: Quel type de DS? Déesse, des déesses grecques, euh, italiennes, portugaises? Euh, d'où elles sortent, ces déesses?
1: On les a tous. Ils voulaient tous me parler.
0: <rire> <rire> tu nous en euh, montres genre... en quelques-unes?
1: Oui, c'est justement un artiste peinte Isis. qui a fait toutes mes cartes. Isis mmh. qui était... Est... Euh
0: qui est mania.
1: Qui est mania. Elle est la, la connexion avec... Euh, comment je pourrais dire ça? La mère-Terre, l'union de la force, euh, la fluidité, la légèreté pour la femme. Elle est la connexion aussi avec l'eau, énormément. D'accord. Vraiment tout ce qui bouge, tout ce qui est en nous, la connexion avec le corps aussi. Hein, quoi oh, dans
0: le... Alors, oui, oui, C'était ma canalisation du mois, je crois. Mais oui,
1: oui. <rire> J'en prends au hasard, hein, et voilà.
0: D'accord. Bon, c'est super. Euh, les Français peuvent accéder à ton jeu. Tu peux l'envoyer en France ou pas?
1: Oui, oui, absolument.
0: Bon, d'accord. Euh, tu as fait un cahier qui s'appelle « Comment utiliser l'œuvre de Yoni? » L'œuvre de Yoni qui a été une grande découverte pour toi, tu m'avais dit.
1: Oui, exactement. Ben moi, ma vie a changé quand l'œuvre de Yoni, quand le, le féminin sacré est rentré dans ma vie, en fait. Et ça consiste et, euh, en
0: quoi, l'œuvre de Yoni?
1: L'œuvre de Yoni, c'est de la géométrie sacrée. Hein, ça le plus hein, en fait. Mm. Et c'est euh, des... Euh, les on va dire les femmes de l'empereur de Chine qui utilisaient ça pour rester au pouvoir pour rester en fait dans la maison de l'empereur de Chine le plus longtemps possible elles étaient ses concubines comme on ouais. dit et euh, donc elles l'utilisaient et elles ont passé le secret de une à une et c'est comme ça que cette œuvre de Yanila a commencé à être reconnue et toute la puissance et le pouvoir que ça avait. Ouais. Moi je l'utilise dans toutes les sphères de notre vie, et non pas juste une spécifiquement qu'on voit que c'est toujours dédié à. Là.
0: Bon, tu es spécialisé je... là-dedans, c'est, pas... c'est autour de notre thématique de ce soir, mais pas complètement.
1: Et c'est ça, je l'utilise autant okay. en termes de libération que de manifestation.
0: D'accord. Euh, tu, as, tu as fait aussi sur ton site, donc je vais vous le repréciser, hein, le site qui s'appelle www.lindesaintamant.com. Et comme moi, tu as pris ton nom, ton prénom, t'as collé, t'as comme ça vous viendrez, les gars. Les filles aussi. Il euh, y a plein de choses sur ce site, on va en reparler à la fin, mais tu as créé des albums numériques aussi qui permettent aux gens de, d'être accompagnés dans leur démarche.
1: Oui. Bon, je ouais, la puissance féminine sacrée qui est mon premier celui qui est le rose ouais. donc dans l'album justement la méditation libération des liens karmiques un album pour euh, une méditation c'est la première méditation mes clientes la fait toute elle dure cinq minutes et c'est pour s'ancrer ouais. euh, soi, hein, ça prend 5 minutes puis après ça on peut bien commencer notre journée donc dans cet album-là il y a plein de belles méditations et il y a un chant euh, aussi de libération que j'ai fait tandis que l'autre album qui est euh, les codes sacrés au cœur de l'humanité c'est plus des chants vibratoires donc, moi, je chante, puis dans le, le chant et la vibration que les gens ont besoin. Donc, c'est différents codes euh, qui s'en vont libérer dans le corps.
0: C'était pas un petit peu pour euh, envisager tes activités sous un autre angle que j'ai démarré comme ça. Et venons à notre thème, le féminin sacré. Lynn, euh, ah, peut-être que tu peux, on peut peut-être commencer par définir, en tout cas, ta définition, parce que je le répète, attention, vous allez entendre. Beaucoup de choses, mais c'est à vous de vous faire votre avis, votre opinion, comme d'habitude. Mais quelle est euh, ta, ta définition, en quelque sorte, du féminin sacré
1: Ma définition pour moi, en fait, le féminin sacré, ça, ça se vit. C'est une expérience qui se vit chaque jour. Moi, c'est comme ça, je le vois. Euh, pour ma part, oui, j'ai été prendre des formations, mais ça a été beaucoup dans, euh, on va dire, une sorte de protocole canalisé que, que mes guides m'ont envoyé. Mmh. Et pour ma part, le féminin sacré, ben, premièrement, c'est dans le chakra sacré, hein? donc dans les ovaires. Euh, donc, ce qui arrive, c'est que dans les ovaires, pour ma part, ce, que, ce qu'on a remarqué en histoire, quand je canalisais, c'était qu'il y a énormément de liens karmiques, de liens transgérationnels qui empêchent les femmes à créer leur vie de rêve. Donc, euh, quand on allait libérer ces énergies-là, couper ces énergies-là, c'est comme si, pour ma part, là, je parle de ma part en premier parce que moi, je l'ai vécu avec moi en premier, euh, c'est comme si ça m'a remis sur mon chemin et ça l'arrêtait de me freiner. J'essayais tout le temps d'essayer quelque chose. J'essayais quelque chose, ça marchait. Hein. J'essayais quelque chose, ça marchait moins. Je revenais, j'étais... Je, je vivais beaucoup d'insécurité, je suis qui, moi, la façon que je communiquais, ma vérité, tout ça. Et quand le féminin sacré est arrivé, parce que moi, je l'ai ressenti dans une canalisation, ça disait carrément « féminin sacré », je dis « c'est quoi ça? » Et voilà trois ans et demi environ, nous, au Québec, c'était pas quelque chose qu'on entendait. Je sais qu'en France, c'est quelque chose que vous parlez depuis très longtemps, mais nous, au Québec, on est un petit peu... <rire> Ouais. sur des sujets comme ça. Et moi, j'ai vraiment rentré dans l'exploration avec moi-même en premier. Puis après ça, j'ai commencé à le partager à des clients. Puis je faisais des essais. Puis en fait, ce que je voyais, c'est qu'ils se libéraient beaucoup plus rapidement avec l'outil que je t'ai parlé tantôt, et il avançait beaucoup plus rapidement. Et là, j'ai fait « Wow, à ta minute, j'ai quelque chose de précieux ici. » et, et c'est sa partie de là. Fait que pour moi, tout part des ovaires. Mais dans les ovaires, il y a énormément de frustration, il y a énormément de contrôle, il y a énormément d'abus qui a été faits, à tout le monde bien sûr, mais beaucoup aux femmes. Et c'est là que je ressentais, c'est pour ça que j'accompagne les femmes, parce que dans cet espace-là, il y a tellement de non-dits. Mm. La mmh. violence, c'est tout ça qui a été créé. Fait que c'est comme ça que je le vois, le, le féminin sacré, pour ma part.
0: D'accord. Il y a des gens qui donnent une interprétation du, du féminin sacré comme certaines, j'allais presque dire, caractéristiques religieuses. Donc toi, tu sens le féminin sacré comme euh, une possibilité quand même de se réattribuer un pouvoir en effaçant des, des traumatismes qu'on va peut-être appeler psychocorporels parce qu'on a l'impression qu'ils sont à la fois dans le corps, dans la psyché. Et euh, moi, j'ai envie de dire, euh, on libère quoi? Donne-moi libère. des exemples de libération, euh, parce que li, si tu me dis libérer comme ça, je vais être bête, je vais faire mon mec, et je vais dire, ça veut dire quoi? Tu libères les frustrations, euh, les femmes sont frustrées, <rire> qu'est-ce que tu essayes de me dire? Donc, Donc, euh,
1: pour hmm. ma part, là, je parle de pour ma part et celle des gens que j'ai, que j'ai euh, accompagnés. Euh, on libère, c'est ça, les frustrations, les émotions non dites tout le contrôle, toute l'abus, toute la résistance qui a été là. Euh, l'abus autant de viol, hein, mmh. l'abus sexuel, l'abus de contrôle, le pouvoir qui a été pris aussi aux femmes dans beaucoup de places, de on s'en va libérer ça énormément. Ce que mes clientes me disent beaucoup, c'est qu'ils sont capables de communiquer. Hein, le chakra de la gorge, là, mmh. est tout le quand elles viennent me voir, et le cœur, toujours coincé par des blessures, des blessures de... Bien sûr, le rejet, l'abandon, la trahison, okay. l'humilité, on a toutes ces blessures-là. Mais pour beaucoup de femmes, elles ont été trahies, elles ont été. Donc, il y a énormément de, de frustration qui est faite. Et bien sûr, tout, tout être humain veut être aimé. Mais pour les femmes, l'amour, <rire> la passion, c'est important. Et quand elles ont été blessées, mais ce qui arrive, c'est qu'elles ferment le cœur. Et après, elles ne sont plus capables d'avoir une relation amoureuse ou, ou de vivre dans la paix ou de vivre dans dans une sécurité aussi interne, moi, je l'appelle, tu
0: sais.
1: Ouais. Et euh, je dirais ça comme ça, oui.
0: D'accord, je comprends. Est-ce mm-hmm. que tu peux donner un exemple, euh, entre guillemets, de technique euh, que, que tu utilises pour libérer... Euh, parce que j'imagine que c'est euh, à la fois individuel et collectif, mais typiquement, euh, par quoi on commence? Voilà, je vais dire ça comme ça. Par quoi on commence? Je viens te voir, c'est la première fois que je te vois. Euh, tu m'enseignes des choses autour de l'œuf, OK, mais, mais globalement, qu'est-ce que je vais attaquer en premier?
1: La libération des liens karmiques. C'est la première chose que je, que je m'en vais libérer avec eux. Euh, ah, elle dit... Attends,
0: je fais exprès. Alors là, je pose la question que tout le monde doit te poser. Comment est-ce qu'on sait qu'on a des problèmes de liens karmiques?
1: En fait, moi, j'ai canalisé une méditation. Qui hmm. est la méditation libération des liens karmiques? Et euh, ce que ça me disait de faire dedans, elles font ce processus-là. C'est une sorte de visualisation, en fait. Et dedans, il y a justement un homme qui apparaît, puis qu'on s'en va couper en une histoire, une ancienne histoire, des choses comme ça. Il y en a qui m'ont dit qu'ils ont vu des liens, euh, des anciennes vies, pendant qu'ils ont fait la méditation. C'est sûr qu'il y en a qui sont sont plus médiumnité, voyance et tout. Donc, il y en a qui m'ont dit, hey, j'ai vu que j'avais été abusée, j'ai vu telle telle affaire. Pour ma part, moi, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai vu un, une membre de ma famille qui a été abusée à l'âge de comme 10 ans. Mais veut, veux pas, ce sont des énergies, hein, parce que ça part du ventre de notre maman. On a été créé dans le ventre de notre maman. Donc, dans cet espace-là, l'énergie, elle est là. Donc, quand la personne, comme mettons, ça arrivé à ma grand-mère, je te donne un exemple. Ma grand-mère, elle aurait eu ma mère. Elle transfère ce gène là on va dire, cette énergie-là à ma mère. Et moi, j'arrive à moi et je l'ai, je le porte, cette énergie-là. Moi, c'est ce que je ressentais que je le portais. J'ai jamais été abusée dans ma vie, mais à chaque fois qu'un homme m'approchait d'une certaine façon, j'avais une réaction comme ça. C'était comme un feu rouge, là. Ouh! Ça venait de, de réagir. Et ce que j'ai vu dans ma canalisation, c'est que justement, ma grand-mère, Oups, la personne <rire> a été. Euh, la personne est arrivée comme ça à elle. Donc pour, pour ma part, comment ça l'a été, c'est la première chose, c'est une méditation, comme je te dis, puis on s'en va libérer euh, le lien. Je suis sûre que tu as plein de questions dans ton chat. Hein?
0: Non, 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 je regarderai, je regarderai les questions. Je regarde le chat en même temps, parce que vous savez, les amis, j'ai trois écrans, donc je zappe un peu d'un écran à l'autre. Euh, on verra les questions à la fin, ne vous inquiétez pas. Ce que je suis en train de dire, c'est globalement, est-ce que tu, est-ce que tu penses que tout le monde a, ce, a des liens karmiques comme ça à, à cramer, entre guillemets, ou à, à couper, ou est-ce qu'il y, euh, y a des exceptions? Je repense parce que tu sais quand les chances de poser cette question de « est-ce que j'ai des liens karmiques? » Ça suggérerait qu'il y en a qui en ont, puis il y en a qui n'en ont pas. Et là, ce que tu es en train de me dire, en gros, c'est « on en a tous, plus ou moins, mais on en a tous.
1: » On en a tous, en fait. puis Moi, je parle pour pour la femme, parce ouais. que j'accompagne donc, je pas parler pour l'homme, mais pour la femme, euh, le lien qui est le plus présent, c'est le sacrifice que D'accord. la femme doit se sacrifier pour sa famille, pour ses enfants. Et un autre lien karmique très, très présent, c'est le jugement. C'est très fort également. Donc, je dirais que c'est toujours les deux premiers liens que je m'en vais libérer immédiatement parce qu'elles sont très fortes en tant que femme.
0: D'accord. OK. Mm. Donc, on voit que la position, entre guillemets, de, de féminin sacré, on est quand même dans une reprise de pouvoir personnel.
1: Exact.
0: Donc, oui. on, on va récupérer des énergies qu'on aurait laissées euh, et dans le passé, euh, mais aussi euh, dans des relations présentes.
1: Oui, c'est ça. Alors. fait ça, nous emmène a... dans le sens.
0: D'accord, pardon, excuse-moi de t'interrompre. C'est, c'est un tout petit décalage. Euh... Quelqu'un a libéré, tu as une femme qui vient de voir, là. vous faites en groupe une petite libération karmique, vous en parlez, vous en discutez, j'imagine que c'est aussi le moment de s'apercevoir, comme tu le dis, qu'il y a des tas de femmes qui arrivent au début en disant, peut-être en baissant la tête, en disant, il n'y a qu'à moi que ça arrive, ces trucs-là, et très rapidement, effectivement, elles s'aperçoivent que « Ah, toi aussi, toi aussi, euh, toi aussi euh." », c'est toujours assez étonnant, je pense, ce moment-là dans dans des stages où tout le monde se dit qu'ils sont pareils.
1: Exactement. L'unicité, elle est très, très forte dans mes groupes. Puis, il y a eu beaucoup de... Euh, je cherche le mot, mais je vais le dire en anglais. Et malheureusement, dans notre société, en tant que femme, il y a eu beaucoup de jalousie. Et il y a eu beaucoup de bitchage, hein, des gens qui en veulent à des gens, tu sais. Elle, elle est plus belle, elle est ci, elle est ça. Et, et, malheureusement, moi, j'ai, dans mon ancienne vie, justement, dans mon ancienne carrière, je le vivais, ça, tout le temps, la jalousie d'autres femmes qui étaient là, qui m'en vouaient, ou peu importe. Et moi, ce qu'elle me dit, c'est que justement, quand on libère le féminin sacré, on rentre pas dans un espace de jalousie, on rentre dans la collaboration. On rentre dans la sororité de femmes, qu'on s'entraide, qu'on s'élève, qu'on, qu'on s'expansionne ensemble, qu'on partage nos rêves. Et, et c'est ça que ça crée. Moi, j'ai eu beaucoup de femmes qui ont des grosses blessures avec d'autres femmes, justement, qui se sont faites, comme on pourrait dire, le, le, le poignet... Le, le, le je vois l'image, ouais. le couteau dans le dos, tu comprends? Et, et qu'elles m'ont dit qu'elles ont été libérées ça en travaillant avec l'œuf, avec moi, avec la libération des liens karmiques. Et ces femmes-là se soutiennent ensemble. Puis je trouve ça tellement beau de les voir. Quand elles ont fini mes accompagnements, elles continuent à se parler. Et puis moi, j'ai des gens comme toi partout dans le monde et elles continuent grâce à la technologie. Ils se font des messengers, ils se font des chats de café, qu'elles appellent. Ouais. C'est, c'est vraiment extraordinaire. Fait que oui, ça crée une unicité entre, entre On jeu. parlera
0: même d'une formation à la fin. Moi, je voulais te demander euh, d'entrer de jeu comme ça. D'accord, très bien, féminin sacré. Alors, je vais me dire, je fais le macho du coin, mais je pose aussi des, des questions qui transparaissent. Mais, euh, jusqu'où ça ne va pas se transformer en féminisme C'est-à-dire, est-ce que ces femmes, une fois qu'elles sont libérées, elles deviennent non pas collaboratrices, mais dominatrices Il y a un risque peut-être que quelqu'un qui se sente libéré se dise « Mais finalement, en fait, j'ai largement plus de pouvoir que ces putains de mecs !» Alors qu'en fait, il faut trouver effectivement une fraternité, sororité euh, entre nous. Est-ce que tu as déjà vu des femmes qui, dans un test, ça ça a dû arriver, hein, dans un testage, qui qui démarrent en euh, euh, toute menue comme ça, après ça, que tu peux lui dire bonjour, elle va baisser la tête, et qui terminent en voulant abattre tous les hommes Comment tu rectifies le tir Non Ça va Ça, c'est passé au au Québec, hein, en France, tu en trouveras quelques-unes peut-être, non
1: Non. Non. Non, Non, parce qu'on apprend. Dans le féminin sacré, on travaille pas avec nos blessures.
0: Mm.
1: Fait que si on ferait ça, c'est qu'on en veut aux hommes. Tandis que dans le féminin sacré, on s'en va justement libérer des blessures que que les hommes ont pu créer aussi ouais. dans notre vie. En faisant ça, on n'est pas dans l'ego à regarde-moi bla bla bla, on est plus dans le cœur. Et on, on reconnecte à notre âme, justement. Et là, on a la discussion, OK, je veux quoi, moi, dans ma vie, tu sais? On peut être une leader, une personne qui prend mm. sa place, comme je fais, dans l'amour, dans la féminité. Et, et moi, dis toujours aux femmes. Moi, j'adore être une femme.
0: C'est pour ça que je te, que je te posais la question, parce que je me dis, tu as des femmes qui se souviennent de rien, tu, elles font une méditation, elles s'aperçoivent qu'un homme les a frappées au Moyen-Âge, j'exagère euh, volontairement. Elles peuvent se dire, ah oh, ben, presque, justement... Dans, tomber dans une autre blessure qui serait la trahison. Euh, la trahison par le genre masculin, là, pour le coup. Et ouais, elle passe de « j'en veux » à « personne, moi j'adore les hommes », à « finalement, euh, ils m'ont quand même tapé dessus, quoi.
1: Ouais, » c'est ça. Mais on s'en va dans, un, dans une libération ensemble de ça. On, on rentre ensemble en le faisant.
0: Vous pleurez J'ai... ensemble?
1: Hein? Oui, il y a des pleurs, il y a des joies, il y a des rires, il hmm. y, y a toutes les émotions. <rire>
0: C'est bien, c'est bien parce que c'est la grande clé aussi, la, la libération émotionnelle dans le féminin sacré a une grande part.
1: C'est bien, oui.
0: D'accord. Euh, euh, on a fait ce petit chemin karmique, on vient comme ça de, de commencer à libérer des choses. Qu'est-ce qui remonte à la surface après? Qu'est-ce qu'on travaille ensuite, j'allais dire?
1: Elles se permettent de rayonner qui elles sont, parce que c'est comme si... Euh... Moi, quand qu'elle vient de me voir, je, je vois l'image, il montre l'image de... C'est comme si on était dans une cage en métal pendant très longtemps et qu'on devait se retenir. Pas prendre notre place. Attention à ce que tu dis. Attention à ce que tu fais. Attention, les gens vont te juger. Hi, 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 souris. Tais-toi, sois belle. C'est des choses qu'on entendait beaucoup au Québec. Moi, j'ai dans l'âge que j'ai, c'est des choses que j'entendais énormément. Et ce qui, ce qui arrive, c'est comme si tout d'un coup, je leur donnais les clés de leur cage et qu'eux-mêmes ouvraient la cage et prenaient leur envol. C'est ce qui arrive. C'est qu'elles prennent leur envol, elles, l'envol, elles se permettent de rayonner, d'exister, d'être qui elles sont, puis elles ne se retiennent plus. Il n'y a plus de retenue. Elles se sont trop retenues pendant trop longtemps. D'accord. C'est ce qui se passe.
0: Et justement, le fait de se retenir pendant longtemps, ça peut, je vois Gouel, là dans le chat qui est en train de nous dire... Euh... J'ai quand même l'impression que c'est comme le travail de toute une vie de se guérir de ses blessures avec les hommes. Et toi, tu dis, non. Il y a peut-être moyen d'aller un peu plus vite. Wow. Non. Non. Il n'y a, de mais... a pas d'effet secondaire, du genre, pendant le stage, j'étais bien, et tu t'aperçois qu'en fait, ça crée une profondeur. En fait, ça a modifié quelque chose. Alors, on parlera bientôt, les amis d'épigénétique. vous verrez, mais en fait, c'est comme si tu avais modifié quelque chose dans l'énergie à tout jamais.
1: Exact. C'est ça.
0: On recrée une nouvelle histoire.
1: -hmm. -hmm. Oui. C'est comme si ça donne un chemin droit. Moi, quand quand j'ai fait ce processus-là, ça m'a donné un chemin droit au lieu de « oh, j'essaye ça, je m'en vais là ». Il il n'y a plus de de détournage pour ma part. C'est vraiment chemin droit. Et mes clientes, c'est ce que je vois aussi. C'est des femmes, justement, qui ont décidé de changer leur vie. Il y a des femmes qui ont ont laissé des relations de couple de plus de 20 ans qui ont fait « non, c'est plus pour moi, c'est pas ça ». Il ne comprend pas. Il ne me porte pas respect. Il est pas tu comprends Il y a eu ça. Il y a eu des femmes qui ont laissé des travails, qui ont commencé des entreprises. Il y a eu des femmes qui... J'ai eu tellement de, de transformation devant mes clientes. Là. J'ai vu des femmes... Écoute, j'ai vu une femme à 76 ans prendre mon programme, parce que moi, j'ai de tout âge. là À 76 ans, jamais être capable de communiquer avec sa fille, ses enfants, y exprimer vraiment sa vérité à elle. Et la, au bout de la deuxième semaine, a commencé à expliquer à sa fille ses émotions, ce qu'elle pensait, puis des mots d'amour aussi qu'elle n'a jamais été capable de faire, puis des câlins qu'elle n'a jamais été capable de faire. Et elle me dit « Lynn, as changé ma vie. » Je me suis dit « Avant de mourir, je vais régler ça pour pas que ça revienne dans l'autre vie. <rire> »
0: ouais, C'est vrai qu'aussi, euh, 70 ans, 80 ans, font faut partir d'une génération où les câlins étaient... Euh très moyen, très... c'était vécu différemment. On vit une époque qui est un peu plus ouverte là-dessus. Lynn, j'ai envie de te demander euh, quels sont les obstacles à la libération du féminin sacré, en dehors des blessures?
1: Les obstacles, pour moi, il n'y en a pas. C'est drôle, hein?
0: Ouais, autrement dit, qu'est-ce qui pourrait empêcher quelqu'un de... Il y a des... Je vais te donner un, un, un exemple, par exemple. Euh, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle un bénéfice secondaire, finalement, à à rester enfermé, à rester rester comme elles sont. Ça, ce serait peut-être... Quand je parle d'obstacles, c'est en gros, euh, qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un de venir te voir pour aller mieux Euh, Ce que j'essaie de te dire, c'est... Y y a-t-il beaucoup de bénéfices secondaires à ne pas pas vouloir être dans son féminin tu n'y as peut-être pas pensé parce que toi, les gens, ils viennent pour te libérer. Mais <rire> donc, forcément, ils viennent pas pour rester enfermés. Dans les bénéfices secondaires, on pourrait se dire, par exemple, que la position, entre guillemets, entre guillemets de soumission, elle évite de, de prendre des décisions et de, de, de culpabiliser. Elle évite des, des choses comme ça. Et toi, tu vas amener les gens à une responsabilisation. Est-ce que... Je ne pense pas qu'aucune femme ait eu des regrets de l'avoir fait. Mais elle doit s'attendre, justement, aussi à un changement. Alors, j'essaie de trouver des questions en cours de route, hein, mais je suis en train de me dire, est-ce que tu as déjà eu des hommes qui sont pleins après, qui t'ont appelé en disant, donc, euh, je je vous envoie une femme, vous m'en renvoyez une autre, là. C'est quoi ce bazar?
1: Non, en fait, les hommes m'ont beaucoup remercié parce que, en travaillant le féminin sacré, on travaille le rayonnement, on travaille le plaisir, le plaisir dans tous les aspects de la vie. Donc, on s'entend que les hommes ont eu plus de, <rire> de qu'est-ce qu'ils désirent <rire> ouais. euh, et ont vu leur femme heureuse. Et comme on dit, si la femme heureuse, l'homme est heureux. Nous, au Québec, on dit souvent ça. Donc, ça euh, le fait que les hommes étaient heureux aussi par la suite. Euh, donc, moi, c'est ce qui s'est passé. En fait, il y en a beaucoup qui m'ont remercié.
0: <rire> ouais. Effectivement, euh, j'aime bien cette expression. Hein. Si la femme est heureuse, l'homme est heureux. C'est tout à fait juste. Ouais. Est-ce que vous, tu pratiques des choses qui ressemblent à des constellations familiales ou pas? Est-ce que vous faites des simulations pendant les stages?
1: Non, ça j'en fais pas, non.
0: D'accord. Donc, ouais. euh, tes stages sont composés de, de méditation, de discussion, d'exercice?
1: Exact, tout ça. Tout ça. On, fait du, on fait beaucoup d'écriture.
0: Ah, qu'est-ce que vous écrivez? Raconte-moi
1: des qui ont besoin de libérer. En fait, moi je fonctionne toujours oui, j'ai, j'ai comme une page de comme on dirait une page de vente de qu'est-ce qu'on va faire dans ouais. la mais ça va toujours avec les personnes qui se présentent devant moi. Mm. Fait que moi, je me demande toujours qu'est-ce que c'est ton intention, qu'est-ce que tu aimerais libérer Je note puis par rapport à ça, on s'en va travailler, ce qu'on a besoin de travailler. Et mais pour ma part, c'est souvent on travaille bien sûr avec l'œuvre de Yannick comme je te disais, puis on s'en va faire un processus là-dessus. Et euh, on fait beaucoup d'écritures, donc des écritures de libération. Ça veut dire que je peux voir en canalisation une histoire avec leur père par rapport au contrôle, puis ce contrôle-là, rapport aux autres dans leur vie. Donc là, je vais dire, OK, on s'en va écrire une lettre euh, de toutes les émotions négatives qu'on a, de tout le contrôle qu'on a vécu avec cette situation-là. Ils écrivent la lettre, ils brûlent la lettre, puis après ça, on s'en fait une libération ensemble pour reprendre notre puissance. Tu sais, il y a ça. Il y a des méditations, il y a des activations. Moi, je fais beaucoup d'activations de codes, qu'on appelle, comme le code du plaisir, le code du magnétisme, le code de l'amour. Donc, dans ça, bien, on est capable de, de... Il y a tellement de transformations qui se passent dans ça. Euh, c'est ça. Fait que c'est beaucoup d'écriture, de libération, de technique, de, de... puis je ne sais jamais quelle technique que je vais donner parce que c'est toujours canalisé. <rire> c'est toujours canalisé par rapport à qu'est-ce qu'ils ont besoin, eux.
0: D'accord. OK. Mais tu peux citer mmh. un ou deux exemples de, de techniques qui sont venues pendant des stages?
1: Beaucoup d'écriture. C'est Alors, énormément... d'écriture,
0: parce qu'il y a des gens qui croient que tu es en écriture automatique, mais en fait, tu, demandes, tu leur demandes, tu demandes à ces dames rédiger une lettre à à un vieux personnage, à votre père ou à quelqu'un qui vous a blessé ou quelque chose de charlat.
1: Exact. exact. Puis quand elles travaillent avec moi, même si elles sont en groupe, je vois ce qui les empêche d'avancer. Donc je vais dire, toi c'est ta mère, toi c'est ton père, toi c'est ci, toi c'est ça. Est-ce que ça résonne avec toi? Et ils me disent oui tout le temps. Et ils s'en vont faire leur leur écriture par rapport à ça. ils Ils ont beaucoup aussi de de recommandations, que j'appelle ça, leur devoir parce que moi, quand je rentre dans un processus avec eux, je veux que ce processus-là continue dans la semaine, pas juste dans le temps qu'on se voit. Mmh. Euh, donc, elles ont accès à autres recommandations que je leur donne à faire. Puis, euh, je te dirais, tous mes accompagnements de groupe, elles ont toujours le soutien de moi personnellement aussi. Donc, ça veut dire en privé, elle m'envoie un messenger, « Lynn, voici ce qui se passe, comment je m'envoie libérer ça. » Puis moi, je canalise tout de suite, je vois quest ce qui est là, puis ils s'en vont faire leur, Sans leur faire protège.
0: de stage avec toi, Lynn, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à, à nos spectateurs, de spectatrices pour le coup, de commencer à faire dans leur coin, de leur côté?
1: En fait, ce serait de regarder euh, leur famille, prendre un côté de leur famille, mettons le père mmh. ou la mère, un côté seulement et de regarder quel comportement, on va dire, on va prendre la femme encore. Donc, on va dire que si on regarde du côté de votre mère, quel comportement revient souvent. Je vais donner un exemple. Pour ma part, je voyais justement dans la grand-mère, dans mes tantes, le fameux sacrifice que j'ai parlé tantôt, de toujours se mettre en arrière, hein, de laisser les autres être dans la lumière puis de nous, être en arrière, de pas prendre sa place. Donc, pour moi, je le voyais à ma grand-mère, je le voyais à mes tantes, je le voyais dans euh, une de mes sœurs, je le voyais dans ça. Et là, j'ai dit, oups, ça, c'est un beau lien karmique à libérer. Après ça, s'il y a des exemples qui reviennent, comme je disais tantôt, le jugement, le sacrifice, le contrôle, euh, l'abus, bien sûr. Ça, à un moment donné, il y a eu une année, ouais, pas une année, mais les gens qui viennent à moi qui sont entre, je vous dirais, 55 ans et plus, il y a eu énormément d'abus qui ont été là aussi. Là, je parle d'au Québec. Euh, avec sœur, avec frère, avec un membre de la famille, avec enfant, avec tout ça. Donc, c'est de regarder aussi, est-ce qu'il y a eu ça dans votre lien avant? Et c'est important de les libérer. En fait, c'est de reprendre quel pattern, je vais dire ce mot-là, quel pattern qui revient de génération en génération? Quelle croyance qui est là? Quelle peur qui est là de génération en génération? Donc ça, pour ma part, dans ce temps-là, c'est une énergie qui suit et c'est important de la couper. Donc c'est okay. un lien karmique.
0: Nos amis français, paterne c'est refrain, autrement dit quelque chose qui se répète régulièrement. Euh... Oui, d'accord. Merci. Et donc, euh, commencez par regarder effectivement ce qui s'est répété dans la famille parce que c'est probablement ce que vous aurez à travailler en premier. OK, très bien. Françoise, euh, me pose.
1: Sur la dame qui disait le, le, la rage un peu avec l'homme, justement, ouais. cette dame-là, qui, qui t'a posé cette question-là, ben, elle, ce serait d'aller voir, est-ce que mon arrière-grand-mère, il y a eu une relation amoureuse, que peut-être elle a subi du trajet, hein, du rejet, c'est-à-dire de la, tra- ou de la trahison, et ce lien karmique-là, est-ce qu'il est revenu à ma mère, est-ce qu'il est revenu à une de mes tantes est-ce qu'il est revenu à une de mes sœurs, et d'aller faire ce nettoyage-là. Et ce que ça me dit, c'est oui, parce que je viens d'avoir des frissons partout. <rire> mm. Donc, c'est, tu sais, ça part de là, ça part à étudier qu'est-ce qui se passe dans votre famille.
0: La psychogénéalogie, la transgénéalogie, donc, joue beaucoup.
1: Oui, exact. On en
0: a parlé avec euh, presque la créatrice de la, la psychogénéalogie, qui était Chantal Rialan qu'on a eu il y a pas longtemps, et qu'on salue si elle nous regarde. J'ai une question de Françoise qui est... Euh... Vous pouvez commencer à poser vos questions, les amis, je vais les introduire tranquillement, mais François, elle me j'aime beaucoup sa question, enfin, peu importe, j'aime bien les autres questions aussi, mais ne serait-ce pas utile aux hommes également si on considère qu'au fil des incarnations, nous avons été femmes et hommes, donc les, les hommes portent la même blessure dans leur féminin, eux.
1: Absolument, absolument. C'est ce qu'on appelle le masculin sacré qu'on s'en va travailler. Mais euh, moi, je suis pas spécialiste là-dedans. J'ai déjà, par contre, donné un atelier avec quelqu'un qui faisait le masculin sacré puis moi, je faisais le féminin sacré qui était vraiment intéressant. Euh, mais oui, absolument. Oui, parce que quand... En fait, quand l'homme, pour ma part, là, ce que je remarque euh, avec mes clients masculins puis bon, féminines, c'est que... Euh, ce que je ferme mes yeux parce que je m'en vais voir dans, dans, dans le passé, mais ce qui se passe, c'est que quand l'homme accueille ses émotions, quand l'homme accueille ce qu'il veut dire à sa conjointe, déjà là, pour ma part, je trouve qu'il s'en va justement dans la libération de leur masculin sacré. Et en communiquant ce qu'il désire, ben la femme peut le comprendre parce que la femme a le besoin de communication, elle a besoin de parole pour être valorisée, pour être aimée. Donc déjà là, euh, justement j'ai fait une entrevue euh, dernièrement et l'homme disait ben moi je me permets d'être dans ma vulnérabilité je me permets de pleurer devant mes enfants je me permets euh, d'être sensible je me permets mais ben, j'ai dit bravo parce que tu es un exemple justement de masculin sacré tu peux montrer à ta fille à ta petite fille mm. que c'est dit qu'un homme a le droit d'être comme ça aussi on a tous on est tous humains on a tous notre part de vulnérabilité puis de choses qu'on doit travailler puis de choses qu'on doit améliorer c'est tout
0: tu viens de toucher quelque chose qui me paraît intéressant et dont on peut discuter avec toi. C'est Il euh, y a un livre qui a été célèbre et qui s'est appelé « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus » et qui explique justement très bien, il y a même une pièce de théâtre, qui explique très bien que le fonctionnement d'une femme n'est pas du tout celui d'un homme. Et je te jure que même aujourd'hui, tu peux refaire la conférence, il y a encore une tonne de découvertes. Alors, est-ce que tu pourrais, à ton point de vue, nous donner les deux, trois modes de fonctionnement qui sont typiquement féminins et que l'homme ne comprend pas, ou des, des, des routines d'hommes que les femmes ne comprennent pas? Tu peux nous en parler un peu?
1: Ben, ce qui fait rire beaucoup mes clientes, mmh. c'est que je dis euh, quand qu'elles parlent de leur mari, que leur mari euh, contrôle, le mari essaie des, des aider. Euh, c'est-à-dire, je vais te donner un exemple justement. Comme la cliente, elle veut dire quelque chose. Donc, son mari va arriver, puis lui il va apporter la solution tout de suite. Voici comment, tu sais. Puis il y a tout de suite la solution. Et ce que je leur disais, c'est, puis là, il tomba en frustration, tu sais. Mais il m'écoute pas, il m'écoute pas. En fait, c'est que l'homme, dans son lien karmique justement, dans dans, dans comment vous êtes, vous êtes des solutions la solution pour la femme parce que vous êtes né avec le mode protection de la femme. Beaucoup, en tout cas, nous au Québec. Donc nous, on est élevés comme ça. L'homme protège la femme et ça fait partie de leur lien karmique. Donc moi, justement, j'ai beaucoup de femmes qui, qui revenaient avec cette frustration-là. Ils m'écoutent pas, ils m'écoutent pas. Je dis « Attends une minute, c'est pas vrai qu'ils t'écoutent pas. Ils t'aiment. Ils veulent juste apporter une solution. » Alors à ce moment-là, c'est toi de dire « Laisse-moi finir ce que j'ai à dire. Laisse-moi exprimer ce que j'ai à dire. Après, apporte-moi ta solution. Là, je vais me sentir comprise. Je vais me sentir aimée dans cette expérience-là. Et aussitôt qu'ils ont fait ça, ils ont fait, « Ah, OK, là, je comprends, Aline. Qu'est-ce que tu veux dire? »
0: Oui, c'est la notion de court-circuit émotionnel, autrement dit. euh, Tu sais, -hmm. il y a euh, des études, entre guillemets, qui ont démontré qu'une femme, pour être heureuse, doit pouvoir prononcer 15 000 mots par jour. 15 000 -hmm et qu'un homme, pour être rude, d'en prononcer 1500. Donc ouais. ça veut dire qu'il y a un peu plus euh, d'oral, et euh, messieurs, on vous êtes invité à éviter les courts-circuits, oui, peut-être qu'à la deuxième phrase que votre femme aura prononcée, vous aurez compris ce qu'elle veut, mais, entre guillemets, c'est important pour elle de l'exprimer, pourquoi Parce que l'expression orale chez une femme, c'est, c'est comme ça qu'elle dépo... enfin, que son énergie se diffuse, pour être plus exact, je ne vais pas dire dépenser son énergie. Alors que mmh. l'homme a plus tendance à se diffuser dans l'action que dans la parole.
1: Exact, c'est ça. Fait que l'homme veut beaucoup protéger, tu sais. Fait que moi, je leur dis tout le temps, non, attendez une minute là, c'est parce qu'il t'aime. C'est son action qui fait de t'aimer, mais toi, c'est pas ça que ça veut dire, l'amour pour toi. <rire> c'est fait que c'est redéfinir ça dans le couple. C'est quoi l'amour pour toi? Hein? Qu'est-ce que c'est d'aimer quelqu'un? et de regarder ça ensemble. Fait que Ça, c'est, les, ça, c'est ce que je vois le, 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 le plus souvent. Il y a une autre chose aussi que je vois souvent, c'est que quand il y a beaucoup de femmes qui font beaucoup de travail sur elles-mêmes. Hein, elles rentrent dans une quête spirituelle. Et comme toi aussi, je pense que tu disais que tu as plus de femmes aussi dans, dans tes programmes et tout ouais. ça. Et c'est certain que la femme, peut-être, à cause de son cœur, son intuition, elle s'en va plus écouter, puis « Ah, oh, j'ai besoin d'aide », elle va aller chercher de l'aide plus facilement. D'ailleurs, j'avais déjà fait une... Une conférence pour la prévention du suicide, puis il disait la plupart au Québec, là, dans la statistique, il y a plus d'hommes qui se suicident que des femmes parce que justement, l'homme n'arrive pas à exprimer et d'aller chercher de l'aide. Ils ont besoin de ça. Donc, c'est un point à améliorer, messieurs.
0: <rire> oui, c'est la notion de compétence. Un homme veut être compétent. Il a l'impression que s'il demande de l'aide, il est incompétent. Mais c'est une erreur.
1: Exact. Ouais. Il y a beaucoup de femmes qui. qui... Là, j'oubliais qu'est-ce que je voulais dire.
0: Tu parlais du Salut. suicide, de prévention du suicide, de ces hommes qui ne parlent pas assez et qui, finalement, euh, le fait de ne pas avoir exprimé... Euh...
1: Oui, mais il y avait une histoire que je voulais aller là-dedans, puis je l'ai perdue, mais je vais la retrouver tantôt, c'est pas grave.
0: Allez, je fais une anecdote <rire> en cours de route. Il y a aussi le phénomène qui est que les hommes ont besoin, euh, pour utiliser la technique de beaucoup de petits poissons... Et quand un homme change une ampoule, il faut que vous lui fassiez croire, mesdames, qu'il vient de sauver le monde. Il vient de sauver la planète. Voyez, c'est, c'est formidable ce que tu as fait, c'est génial. Regarde, maintenant, on voit tout ce qui se passe. C'est fabuleux. Sinon, il va se sentir un peu frustré. Il va avoir l'impression d'être inutile. Il n'y a rien de pire pour un mec que de se sentir inutile alors qu'une femme, elle se sait utile. Elle n'a pas besoin qu'on lui répète, madame, midi et soir. Mais quand je dis qu'elle n'a pas besoin, ça peut être bien de le faire une fois de temps en temps. Parce que si... Si ta femme devient une femme de ménage, entre guillemets et que tu dis jamais que tu trouves ça cool, que la maison soit propre, etc., elle va quand même se barrer en courant. Donc, il y, y a plus besoin d'écoute, mais a, on a l'impression qu'il y a moins besoin de remerciement pour tout ce qu'elle fait. Alors que le mec a peut-être... Euh, il cache son besoin d'écoute, mais par contre, il faut le remercier matin, midi et soir. Quoi. C'est
1: ça. Euh, j'ai retrouvé mon idée, ouais, merci. Dit. J'ai beaucoup de femmes, justement, qui me disent « Lynn, je travaille sur moi, mon conjoint ne travaille pas sur lui. » Et je trouve que ça fait un, un clash dans notre couple. Tu sais, je trouve que ça marche pas. Et moi, je leur dis, savez-vous quoi, mesdames? Oubliez là, ce qui se passe à côté. Continuez à avancer. Continuez à libérer. Continuez à faire votre affaire. Puis lui, tranquillement, il va se passer deux choses. Soit qu'il va te suivre, qu'il va vouloir, lui aussi, être en libération. Lui aussi, de voir que tu es tellement bien puis te dire, « Qu'est-ce qu'il a fait pour bien aller comme ça? » Puis essayez de suivre qu'est-ce que vous faites ou il va trouver sa propre méthode à lui pour mieux aller ou ça va faire ça, tout simplement. Fait moi, je leur dis tout le temps, concentrez-vous sur vous. Concentre-toi sur ton énergie. Concentre-toi sur ton amour à toi. Concentre-toi sur ton féminin sacré, justement. Puis laisse-les aller dans ce qu'il y a à vivre. Puis l'énergie va s'occuper des choses. Ça peut prendre trois mois qui revient. Ça peut prendre six mois. Ça peut prendre un an. Chacun a notre propre rythme. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé dans, dans ma deuxième vie, mon mariage que j'ai ici, fait ça fait ans qu'on est ensemble. Bien, justement, moi, j'ai toujours été une femme qui évoluait très rapidement, que les affaires se passaient rapidement, que j'étais prête. Du jour au lendemain, moi, quand j'ai eu la commotion il y a cinq ans, j'ai reparti ma vie, j'ai reparti une entreprise, j'ai tout laissé, j'ai. <rire> C'est comme ça, là. Et je sais que ça a été très difficile pour mon mari parce que c'est pas comme ça que lui a été élevé. Il faut avoir un emploi stable, il faut avoir ci, il faut avoir ça. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de, de sauts quantiques, comme on dit. Et tranquillement, un an et demi plus tard, <rire> il, re, il m'est joint, il est venu se joindre dans mon chemin, justement. Mmh. Et tu sais, je pense que la plus belle preuve d'amour, et c'est ce qu'il m'avait dit parce qu'on avait déjà eu une conversation, il m'a dit « j'ai deux choix ». Et dit « je peux te laisser aller » m'ajuster ou je peux me reculer puis que ça ne plus avec moi puis moi, je m'en vais de mon propre propre chemin. Fait qu'il dit, je suis pas à freiner ton évolution. Je vois que tu es un être qui a besoin d'évoluer, qui a besoin d'avancer. Je suis une fille qui, qui, qui a beaucoup de drive, comme ma famille dit. Je, je le vois, je le reconnais. Je te laisserai pas euh, te retenir là-dedans. Mm. C'est, pas, c'est pas correct. Fait que ça, pour moi, c'est la vraie amour. Quand l'autre personne te dit, je pas à entretenir. Vas-y, avance. » Puis justement, il s'est dit, « Je vais m'ajuster là-dedans. » Et ce qui est beau là-dedans, euh, quatre ans plus tard, c'est que mon mari travaille avec moi et voit mon plein potentiel. Donc, je trouve ça extraordinaire de, de voir que, que ça, c'est possible. fait que c'est ce que je dis aussi à mes clients. Je leur dis, « Donnez-y son temps. Donnez-y son espace. Concentre-toi sur toi. Puis arrivera ce qui arrivera après. Mais le meilleur va arriver.
0: Ouais. » C'est une grande leçon que tu donnes, qui est souvent répétée, qui est aimer, c'est libérer. laisser l'autre libre, pas l'emprisonner dans des « il faut, tu dois, etc. » Et puis, une autre leçon que tu donnes, elle est « si vous changez, il changera. » Si vous changez, votre monde changera, même. pas seulement votre mari, mais aussi le rapport aux amis, le rapport au travail, le rapport à tout va changer. Mais il faut être prêt à changer. <rire> bon, ce qu'on dit ce soir, les amis, parce que je lis vos réflexions dans le chat... Euh, on, vous, on vous dit quelques généralités il y a évidemment toujours des exceptions il y a évidemment toujours des cas qui semblent être à l'opposé de ce qu'on vous raconte il y a évidemment je pense à Patricia euh, qui me dit ça il y a des hommes qui parfois parlent plus que certaines femmes on est d'accord c'est pour ça qu'on est un peu dans la, dans la généralisation et euh, alors pour aller plus loin pour aller plus loin euh, est-ce que... Alors, il y a une question qu'on me posait depuis tout à l'heure donc on va y répondre tout de suite oui les amis vous pouvez suivre les stages de ligne depuis la France puisque ces stages se font principalement euh, par internet dans des séances et des sessions euh, qui sont euh, compatibles ou qui existent en replay ne vous en inquiétez pas, on en reparlera tout à l'heure mais je réponds à la question là parce que ça fait trois fois qu'elle apparaît euh... il y a cette question euh, euh... des couples homosexuels dans ce cas là, quel... qu'est-ce que le féminin sacré dans les couples homosexuels quand il y a deux femmes ensemble Est-ce qu'il n'y en a qu'une des deux qui devrait venir te voir Je je suis volontairement provoquant, mais... Ou est-ce que c'est les deux
1: Je n'ai jamais vécu l'expérience, donc je ne sais pas.
0: Parce que, tu vois, mais c'est une question piège, parce que tu te dis, oui, mais dans ce cas-là, pourquoi les hommes ne pourraient pas venir Bon, -hmm. C'est un peu compliqué, le le féminin sacré, peut-être, dans dans dans, dans ce truc-là. Dans le rapport au féminin sacré, quel est le rapport du féminin sacré avec... euh, le rapport à l'invisible, le rapport au guide, est-ce qu'il y a un rapport privilégié avec les femmes et les guides? Est-ce que tu oui. amènes les femmes pendant tes stages à communiquer comme ça avec l'invisible aussi?
1: Absolument. Absolument, oui. oui. Parce que pour moi, tout part de la force de l'univers. Donc, dans le féminin sacré, justement, avec l'œuvre de Yoni, on fait autant de la manifestation. On s'en va autant manifester des choses que libérer des choses. Donc, pour ça... Euh, oui, il faut avoir la foi. Faut avoir. Euh, on travaille beaucoup la loi d'attraction aussi avec l'œuvre de Yanni. Euh, on travaille beaucoup aussi l'énergie de l'abondance, l'énergie de l'argent aussi avec l'œuvre de Yanni. Et, et ça, c'est teinté de mon expérience justement parce que j'avais tout perdu, mon argent. Et moi, pendant plus de 20 ans, j'ai été curieuse à comprendre l'énergie de l'argent. Qu'est-ce que c'est l'argent? Comment ça se fait que je l'ai tout perdu? <rire> Qu'est-ce qui fait que j'avais... Haï, l'argent autant, tu sais. Et, et, je me et suis ça a rabattre. été quoi, tes réponses? Oh my God! Um, tellement de choses, tellement de choses. Um, moi, j'ai parti d'une frustration. On s'entend que, justement, comme comme ton ton auditrice parlait par rapport aux frustrations aux hommes, on s'entend que, moi, j'avais été dix euh, ans quand même dans cette relation-là. J'ai bâti une entreprise avec lui Et quand, aux États-Unis, les lois sont différentes quand on divorce euh, qu'au Québec. Et là-bas, c'était « prouve ce que tu as emmené dans le mariage ». Et vu que mon nom n'était pas dans le contrat de notre entreprise, je me suis retrouvée avec rien alors que ça valait des millions. Donc pour moi, il a fallu que je travaille énormément la blessure de trahison et la blessure de rejet avec cette relation-là. Et ça m'a amenée dans une belle quête parce que au début, j'avais beaucoup de frustration contre l'argent, euh, beaucoup de trahison, beaucoup de rage aussi, euh, à un point à haïr tout ce qui était argent. Et euh, à un moment donné, j'ai commis un switch et j'ai fait, euh, non, l'argent c'est là pour circuler et tout ce qui circule revient. Puis je m'étais mis à à, à lire Le secret, Napoléon Hills, mmh. à regarder plein d'affaires sur le magnétique, la, la manifestation et tout ça. Puis en un an, euh, j'ai vraiment transformé ma vie. J'ai changé la façon que je pensais avec l'argent. Puis là, je me suis dit « OK, non, l'argent, elle est là, l'argent circule. » Et j'avais beaucoup de foi, j'ai toujours été une fille qui avait beaucoup la foi, et je me disais « Il y a toujours plus grand que soi qui nous aide. » Et j'ai jamais rien manqué. T'sais, j'avais toujours un miracle qui arrivait, j'avais tout le temps ce que j'avais besoin. Première journée là, j'étais dans ma voiture, dans ma voiture neuve, neuf de l'année en passant et que j'avais pas de place à vivre et que je me suis dit OK mon dieu aidez-moi là, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin mais je me sentais tellement libre en même temps parce que c'est comme si des chaînes venaient de se libérer de moi. C'est comme si l'emprise sur ce mariage là, le contrôle justement euh, était très fort, sans que je m'en rende compte, en fait, euh, que ça l'a été là. Parce que, justement, dans le lien karmique du sacrifice, hein, moi, j'étais mariée pour la vie, et j'étais là pour aider mon conjoint, et j'étais là pour le soutenir dans son entreprise, et j'ai tout fait pour faire ça. Donc, j'ai pris l'entreprise comme c'était la mienne, c'était la mienne, tu sais. Alors, j'ai tout donné, j'ai tout donné mon cœur, et cette entreprise-là a eu du succès, énormément de succès. Et c'est lui qui a récolté l'argent. Mais je crois aussi au karma. <rire> parce que je sais qu'il n'est pas heureux. Il a peut-être cet argent-là, mais il n'est pas heureux. Il est rendu à sa troisième relation, tu sais. Mais en arrière de tout ça, moi, je trouve que c'est c'est justement... Je pense que et à un moment donné, j'ai une conversation avec quelqu'un puis elle m'a dit « Toi, Lynn, tu fais les choses comme si tu n'avais rien à perdre. » J'ai dit « C'est exactement ça parce que j'ai déjà tout perdu. » pour moi...
0: Tu as déjà vécu l'expérience de redémarrer à zéro
1: Exact. Puis, ça a l'air difficile pour bien des gens, mais en fait, ça ne l'est pas. Moi, je trouve que c'est la plus belle expérience qui s'est passée dans ma vie parce que je me suis rebâtie. Puis, je suis repartie du point zéro, justement, puis je me suis dit, mais qui, Lynn? Qu'est-ce qu'elle veut? Puis, qu'est-ce qu'elle veut créer dans la vie, tu sais? Puis, c'est de là que je suis repartie dans un autre quête. Tu euh... perdu tes
0: objets, mais tu n'avais pas perdu tes compétences et tu t'es aperçu que ta véritable valeur était dans, dans ce que tu savais déjà.
1: C'est ça. Puis, tu sais, je me, je me... dernièrement, quelqu'un m'a dit, si tu avais à tout reperdre, comment tu te sentirais? J'ai dit, exactement comme je suis. Parce que j'ai tellement travaillé mon être au lieu du paraître. Je n'ai pas besoin de possession matérielle pour me rendre heureuse. Je suis déjà heureuse avec moi-même. Le être est tellement important. Puis dans mes accompagnements, c'est ce que je parle, c'est le être. Puis ouais. plus qu'on est dans plus tu... qu'on est en abondance qu'on reçoit
0: tu souffrirais mais tu serais pas envahi par cette souffrance par rapport à d'autres personnes. C'est-à-dire que ce ouais. serait tu trouverais ça dommage mais tu serais pas égocentré entre guillemets sur ce que tu as perdu.
1: Non. Bon. Non parce a tellement à bâtir tout le temps.
0: Et on y arrive. je que cette expérience tu sais quand je suis arrivé au Québec, je suis arrivé avec deux valises et ma femme et mon chien comme j'ai toujours. Et on a reconstruit ici et finalement, ce qu'on connaît, c'est notre véritable valeur. C'est notre expérience, c'est notre véritable valeur. C'est d'ailleurs tellement notre véritable valeur que c'est la seule qu'on va ramener de l'autre côté.
1: Exact, c'est ça. Exactement. Exactement. On, on, quand on meurt, là, on ne parle pas avec nos bijoux et notre argent.
0: Ouais, genre que je jamais vu personne partir avec sa Ferrari de l'autre côté. Ça serait rigoure, ça. Hein, mais bon. euh, est-ce que je te propose qu'on passe à quelques questions on va parler un peu de ton site dans l'intervalle, mais euh, les amis, je vous invite donc à écrire dans le chat. Là, euh, il doit être euh, du côté là, j'imagine, euh, mmh. dans l'émission, pour que vous puissiez poser vos questions, essayer de mettre deux points d'interrogation devant, deux points d'interrogation derrière. Ça permettra de vous retrouver dans le chat. Et euh, en attendant, allez, en attendant, on va reparler un peu de ton site. Alors, ton site s'appelle linsaintamand.com les gens vont y trouver euh, la petite boutique avec les produits qu'on a montrés tout à l'heure, des cours en vidéo, euh, des conférences. Et puis, euh, tu vas, toi, te lancer dans un stage qui s'appelle « L'éveil de la déesse sacrée ». Ça démarre demain, je crois, en plus.
1: Oui, demain. Voilà, alors, <rire> Donc, c'est... S'il,
0: y a, s'il y a des gens qui voudraient raccrocher les wagons, tu peux m'expliquer de quoi il s'agit, juste avant que je prenne les questions
1: Oui, l'éveil de la déesse sacrée, en fait, c'est justement quand on active cette déesse-là. Encore là, c'est pour les femmes. Hein. Désolé, messieurs. Bon, <rire> Mais, euh, quand on active cette déesse-là, ben, ça nous permet de revenir dans un, un amour de soi que j'ai parlé tantôt. Euh, ça nous permet de d'aller connecter, activer notre puissance féminine. En fait, moi, c'est des activations de codes sacrés, comme je disais, que je faisais. Donc, dans l'éveil de la déesse sacrée, il y a l'activation du code de la puissance féminine, où est-ce qu'on se, on se redonne la permission d'être une femme et, et d'être rayonné qui qu'on est, de connecter avec notre corps, de connecter avec notre cœur, de connecter avec notre âme et euh, de faire les actions par amour pour soi et non pas par l'énergie du manque et le contrôle des autres. Hein. Mmh. Ensuite, l'activation du code de la mère-Terre, parce que pour moi, c'est le plus important, parce que quand on se connecte à sa sécurité interne, sa force interne, c'est là que tout commence. Hein. C'est là qu'on s'enracine, c'est là que notre force provient. Donc, on a la connexion de la mère-Terre. Puis ce que ça fait dans ça, c'est qu'on ne on s'en va pas justement euh, être influencé par notre environnement qu'on, pensait, qu'on parlait tantôt, là. On oublie ce que les autres disent, puis nous, on continue notre processus de libération, puis on continue ce qu'on veut. Hein? Focus, focus, en avant. Fait que ça, c'est la connexion de la martère. Ensuite, il y a la connexion de euh, la, l'activation du plaisir, parce que pour moi, le plaisir est très important. Euh, en tant qu'humain, je trouve qu'on a trop été dans le métro, boulot, dodo, et on a oublié d'avoir du fun, de la joie, le plaisir, rire. Donc le plaisir est très important. Fait que dans l'activation du code de, du plaisir, on s'en va un peu comme je te dirais parfumer le plaisir sur tous les aspects de notre vie et également dans euh, dans notre relation amoureuse et dans notre relation sensuelle et sexuelle. Les femmes y ont aussi un cours de Kundalini, mmh. donc pour leur
0: ah ça être... et... c'est une des questions qu'on posait et la Kundalini <rire> là dedans ouais.
1: Oui, il y en a. Donc, il y a un cours de Kundalini euh, d'une experte yoga qui enseigne ça au Québec. Elle le fait en Zoom avec nous, sans problème, et elle montre aux femmes, justement, comment faire monter la Kundalini. Et puis, c'est une belle expérience. Les femmes sont comme « Wow! » Alors,
0: attends, parce que, Lynn, on va s'arrêter là, parce que c'est bien, toi et moi, on sait ce que c'est que la Kundalini. Il y a plein de gens, ils se demandent si c'est une femme qui va rentrer dans le bâtiment et leur poser deux, trois questions, la Kundalini. Qu'est-ce que la Kundalini
1: la Kundalini, ben je vais commencer par l'expliquer par rapport aux bouddhistes. Okay? D'accord. Donc, les bouddhistes, eux, font monter la Kundalini. Ça veut dire qu'ils se ferment les yeux et ils font monter l'énergie par en arrière et on la fait circuler vers l'avant. Et eux, on, elles détermine,
0: pensent... on détermine donc que la Kundalini est une énergie.
1: Exactement. Et okay. c'est pour eux... La création de la vie et la création de l'énergie. Donc, quand on fait circuler ça, justement, ça fait monter, en fait, ça fait débloquer tous nos chakras, dont le chakra sexuel qui a été pris de main <rire> pour beaucoup de femmes. Donc, on s'en va le libérer et l'énergie, elle recircule dans cet espace-là. Fait que quand on fait le cours, après, les femmes, ils font « Oh my God! <rire> Je savais pas que ça existait! » Et elles se mettent à avoir du plaisir de façon différente dans leur vie et, et sur tous les aspects de leur vie. Donc le plaisir avec eux-mêmes, le plaisir avec leur conjoint, le plaisir avec leur enfant, la joie, le rire et plus là parce que c'est vraiment la connexion à, à l'humain à vivre tu comprends, tout ce qui est vivre, l'expérience de, de vie. Fait qu'on a le cours de Condelini. Et puis, après ça, il y a l'activation du code du magnétisme, on l'aime ça beaucoup, parce que quand on s'en va libérer, justement, les ovaires, le féminin sacré, bien, on devient un être magnétique. Donc, c'est comme un aimant, le fameux aimant, hein, et on, on devient, on attire à nous ce qu'on désire. Quand tout ça est libéré, les, ces poussières-là, là, sont libérés, mais là, on peut créer encore plus de manifestations, puis c'est de là justement l'œuvre de Yanni que je monte à manifester également avec, de comment utiliser l'œuf pour manifester aussi avec. Donc, c'est les quatre activations des idées qu'on fait, le code de la puissance féminine, le code du magnétisme, le code du plaisir, le code de la mère Terre. Et c'est huit fois qu'on se voit, huit accompagnements de groupe. Et on active des codes. Il y a le cours de code de Lénie, comme je te dis aussi. Il y a les archétypes aussi des déesses, hein, parce que je travaille justement avec mes fameuses DS. Tu vois, c'est drôle, c'est Marie ici. Je sais que tu travailles beaucoup avec Marie. Donc, euh, euh, on s'en va activer aussi euh, les DS en nous, les forces des déesses, leur archétype qu'on appelle, pour, euh, comment je peux dire, pour que notre vie soit plus légère et en harmonie aussi. Fait que c'est vraiment un bel accompagnement. Tout le temps dedans, c'est guidé aussi, comme je te disais tantôt. Donc moi, je canalise qu'est-ce qu'on a besoin puis on s'en va travailler euh, là-dessus. Et j'ai beaucoup de gens de la France. Là, Il y en a six qui sont inscrits de la France, justement, qui commencent demain.
0: Ah, Pardon, excuse-moi, j'avais éteint mon micro. C'est mieux quand j'ai le micro. J'étais en train de, de, de te demander, euh, c'est du 26 janvier au 16 mars. Ils euh, ont une vidéo à lire par jour, des exercices. Tu es en direct, ça se passe comment?
1: Je suis en direct avec eux, oui, huit fois. Huit jeudis de suite qu'on se voit. À heure? Et on s'en va euh, Pour les gens de la France, c'est, attends une minute, 7 heures, 7 heures le soir, 19 h le soir.
0: Ouais. 19h. Vous 19h, parce que 7h heures, 7 heures du matin, il, il... ça va être compliqué. Euh, OK, donc les gens qui veulent y aller, ils vont sur ton site. Il n'y a pas de souci, vous allez trouver. Il y a un lien sous la vidéo, euh, si vous voulez vous inscrire, qui est présent aussi. Euh, faites ce que vous voulez, c'est un programme qui, qui va probablement vous aider. Euh, j'ai une question qui est, comment tu envisages les flammes jumelles dans ta formation Est-ce que c'est quelque chose que, dont tu parles, que tu envisages
1: non, j'en parle pas. J'en parle pas. Non. D'accord. Mais c'est ça. qu'en canalisation, je vais voir si la personne en a ou elle n'a pas ou quoi que ce soit, là. mais non, j'en parle pas. c'est pas quelque chose que j'ai.
0: OK. Il bon, y a quelqu'un qui me posait des questions à moi, mais c'est n'est pas ma soirée question. J'en, j'en ferai d'autres pour moi, les amis, vous inquiétez pas. Euh... <rire> Alors, Lynn travaille avec les œufs de Yoni et quelqu'un te demande si tu travailles l'œuf en quartz rose, en hématite ou tous. Euh... Je commence
1: toujours par le quartz rose. Le pourquoi, c'est que dans mon protocole à moi, ce que ça m'a montré, c'est que c'est avec le quartz rose qu'on travaille l'amour de soi, hein, l'acceptation, les liens karmiques, les liens transgénérationnels. Donc, c'est justement, je commence toujours avec le quartz rose. On a Après, du mal à mais...
0: comprendre comment vous servez de cet objet euh, comme d'un totem <rire>
1: En fait, j'en ai un ici. Veux-tu ouais. je le montre?
0: Ben bah, oui, quant à faire. Parce que je vois qu'il y a quand même quelques questions. Il y en a qui disent, euh, c'est qui, euh, c'est quoi?
1: Voilà. Donc ça, c'est un obsidienne. Oui. Hein? Euh, obsidienne, excuse-moi, la cornaline l'orange. Mmh. Et c'est justement avec l'orange qu'on s'en va libérer euh, le chakra de la sensualité, de la sexualité qu'on parlait tantôt. Le D'accord. féminin sacré. OK. Mais, moi, mes clientes, euh, en passant, c'est de la géométrie sacrée. Hein, donc, c'est en forme d'œuf. Mm. Oui. C'est en forme d'œuf. Et, euh, donc, dedans, on s'en va libérer, justement, tout, tout, ce qu'on parlait tout à l'heure. Mais moi, je commence toujours par le quartz rose parce que c'est là qu'on libère les liens carnés, les mm. racine. On revient dans l'amour de soi. Fait que ça, c'est le step 1, hein, étape 1. Puis après, mes clientes, quand ils font d'autres formations avec moi, ou par elles-mêmes, elles me contactent puis elles disent, OK, je pense que j'ai fini avec mon quartz rose. Je suis rendue à quelle étape? Et là, c'est moi-même qui dis, si on besoin, de la cornaline, si on a besoin du jade, si on a besoin de la métisse, c'est les autres après qu'on s'en va ouais. voir ensemble.
0: Bernadette, elle se pose des questions, elle dit, mais comment tu l'utilises pendant tes séances
1: ben, Je ne pas là-dedans en, en non, vidéo.
0: On ne rentre pas là-dedans, il y a plein de moyens d'utiliser cette œuf. Alors, euh, Gwen, qui est très intéressée, à mon avis, de la retrouver dans ta formation, elle dit, ça demande combien de temps et d'investissement les pratiques proposées dans l'accompagnement des Sacrés.
1: Alors, c'est 8 jeudis de suite qu'on se voit. Euh, l'investissement, vous allez voir le prix en canadien. Donc, pour les gens de la France, c'est environ, je pense, c'est 20 de moins, hein? environ, Sylvain. Ça il se faut diviser
0: par 1,42 à peu près. Voilà. Vous divisez par 1,42 et vous aurez le prix en euros. Parce qu'aujourd'hui, il est à 1,45, mais je fais une moyenne, on sait jamais qui bouge. Ils vont m'en vouloir. Mais c'est... il euh, c'est, faut diviser par 1,42. Donc, c'est vrai que c'est. Ça fait, euh, voilà, c'est un tiers de mois. Un tiers de moins ouais. que le prix affiché.
1: On offre deux choses aussi de plus. Hmm. Quand vous prenez l'accompagnement, l'éveil de la déesse sacrée, ça vient avec un coffret. Je ne l'ai pas à côté de moi, mais ça vient avec un coffret qu'on vous envoie. Donc, c'est le coffret de la déesse. Et dedans, il y a une petite huile essentielle qu'on a canalisée qui s'appelle pouvoir féminin. Là, celle-là, c'est magicienne, ouais. mais c'est à ça. Là qu'on a fait faire, il y a l'œuf de Yanni et il y a aussi le guide que tu as montré tout à l'heure de comment utiliser l'œuf de Yanni. Donc, elle reçoit le coffret de la DS et euh, pour cette, cette fois-là, donc avec tes téléspectateurs oui. qui veulent venir avec le lien que tu as mis dedans, elles ont aussi un autre bonus qui est mon cours en vidéo euh, qui s'appelle « Recréer sa vie avec l'œuf de Yanni ». Donc, c'est justement comment utiliser l'œuf de Yanni et tout le protocole qui est là.
0: C'est sous la, la vidéo, les amis, je, je, je vous l'ai dit. Euh, Quel autre type d'accompagnement peux-tu nous proposer?
1: Euh, On a DS quantique aussi. euh, Que DS quantique, comme tu peux voir, moi, je travaille beaucoup la manifestation, l'énergie de l'argent. Donc, euh, la DS quantique, c'est quatre fois qu'on se voit. Euh, Lui commence en mars, si je me rappelle bien. Et puis, euh, on s'en va travailler dans le fond la physique quantique, la loi d'attraction et tout ça, pour que les choses viennent à nous encore plus rapidement. Euh, C'est des activations aussi de codes que je fais à l'intérieur. Euh, je crois qu'il y avait, si je me rappelle bien, là, le code sacré de l'infini, que je l'appelle. Ça veut dire recevoir à l'infini, euh, sans obstacle. Et euh, il y a d'autres activations de code là-dedans. J'oublie c'est quoi, parce que là, je m'en rappelle plus. Oui, mais ce n'est pas très grave. Un nouveau programme qu'on, qu'on a créé, on, on l'a parti en décembre, puis les filles ont adoré. Tellement qu'ils m'ont déjà demandé un, un DS quantique numéro 2.
0: <rire> D'accord. Est-ce que le groupe est limité, me demande Peggy? Non, fait? jamais. C'est, pas payé, c'est, pas... c'est Anne, d'accord. Euh... Ok, je regarde là. j'ai j'ai pas beaucoup de questions. Du coup, j'ai presque envie de te demander, est-ce que tu pourrais nous proposer une petite méditation qui pourrait aider?
1: Oui, absolument. Puis moi, ce que ça me dit, si ça tente, je vais ah. piger une carte. Une ah, ben, déla...
0: Pige, pige! Alors, « piger » en québécois, ça veut dire « tirer une carte hein? ». Parce qu'en français, on, 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 le « piger », des fois, « piger », ça veut dire « comprendre » en français la plupart du temps.
1: Ah, quand j'ai « piger
0: » quelque chose, ça veut dire que j'ai compris quelque chose. Euh, mais la piger », c'est « tirer une carte ».
1: C'est ça. Alors, je prends au sort. Euh... Ah, c'est drôle parce que, tu vois... Voyez-vous
0: ah, combien... Marie-Madeleine. Ah, Lady Nada, ma copine. Ouais.
1: Parce que Marie-Madeleine... Donc, à moi, je trouve qu'elle fait partie des DS aussi.
0: Mmh, bien sûr.
1: Donc, euh, alors, pour tout le monde qui est là présentement, je vous invite à vous concentrer sur la carte Marie-Madeleine. Je vais la monter. Attends, comme... Elle est
0: parfaite, la t'inquiète, c'est bon.
1: Parfait. Alors, concentrez-vous sur la carte et faites juste demander en intention de recevoir l'activation de Marie-Madeleine en vous. Je vous invite à prendre une grande inspiration en regardant encore Marie-Madeleine et on expire en laissant aller. On inspire, on expire en faisant « A et en sortant tout le vent de nos poumons. On inspire. Excellent. Et maintenant, vous pouvez fermer vos yeux. Et je vais demander à Marie-Madeleine de baisser ta fréquence énergétique, de venir à nous, de venir dans l'énergie de, de ma terre et d'aider les gens sur terre ici, sur la chaîne terre de Sylvain. Merci. Et assurez-vous d'avoir les deux pieds par terre, les deux pieds au sol. Prenez une grande inspiration. Et en intention, vous pouvez demander quelque chose à Marie-Madeleine et lui faire une demande. Pensez à votre demande, ressentez-la. Et dans cet espace de votre demande, allez déposer beaucoup d'amour dans votre attention, dans votre intention. L'amour inconditionnel, l'amour pur, l'amour lumière. Et même envelopper votre intention comme dans une bulle de couleur or et de blanc. Et maintenant, je vais vous demander de garder les yeux fermés et de mettre vos deux mains sur votre ventre. Que vous soyez un homme ou une femme, faites déposer vos mains sur votre ventre. dans l'espace de votre vente, on vous demande « Dans ma vie, je ne me suis pas honorée. Où est-ce que dans ma vie, je ne me suis pas honorée? » Et faites juste penser ou voir les histoires. Forcez rien. Soyez juste en accueil de ce qui se passe. Quand vous voyez le film ou l'histoire ou la situation, imaginez que Marie-Madeleine est après mettre un cœur alentour de votre histoire, un immense cœur d'amour inconditionnel. Et qu'elle prend cette histoire, elle prend le cœur et elle le transforme en ballon. Un beau ballon. Et que maintenant, elle te demande de laisser aller le ballon dans le ciel, comme si c'était un, un, un ballon de fête que vous envoyez au ciel. Laissez aller la corde. Coupez la corde. Et laissez le ballon de cœur, d'amour inconditionnel, monter au ciel tout doucement. Voilà. Et remerciez l'expérience. Et maintenant, dans votre ventre, on vous demande « Où est-ce que je me permets de ne pas être moi? »« Où est-ce que, dans mon ventre, où est-ce que je me permets de ne pas être moi, que je ne suis pas moi? » Alors, c'est peut-être dans une situation de communication, peut-être que c'est avec une relation amoureuse, dans ton travail, avec une amie. Peu importe, voyez l'histoire. Et on me montre l'histoire maintenant dans une cage. Comme si votre histoire que vous venez de voir ou cette situation était présentée par une cage. Une cage de métal. Une cage très robuste. Avec un cadenas. Et qu'on vous demande, êtes-vous prête? Marie-Madeleine vous demande si vous êtes prête à libérer cette situation-là. Et si c'est oui, elle vous demande de dire oui à voix haute. Excellent. Maintenant, dans votre main droite, il y a une clé qui vient d'apparaître, une clé magique, une clé secrète. Et elle est reliée à la clé de ton âme. Maintenant, donnez beaucoup d'amour à la clé, l'amour inconditionnel, l'amour pur, l'amour, l'amour christique. Et maintenant, on vous demande êtes-vous prêt de vous libérer de cette histoire, de cette situation Pour vous permettre de reprendre votre place immédiatement. Et si la réponse est oui, faites oui. Maintenant, vous pouvez débarrer le cadenas, prendre votre clé. Et ouvrir le cadenas, enlever le cadenas. Et attention ici, quand je vais dire trois, le numéro 3, vous allez ouvrir la porte et laisser aller, Ils vous permettre d'être et d'exister. Un, deux, trois. Ouvrez la porte. C'est ça. Et maintenant, faites sortir cette situation-là comme un oiseau, comme une une colombe blanche qui vient de se transformer. Et maintenant, laissez aller cette colombe-là, laissez aller l'histoire, les situations, elles ne vous appartiennent plus. C'est du passé, c'est ton ancien soi. Laissez aller, laissez aller, laissez aller. C'est ça, laissez aller dans le ciel complètement, dans l'univers, dans le firmament. Et laissez l'énergie de Marie-Madeleine, l'énergie christique, l'énergie de lumière, lumière pure, lumière divine, qui prend cette énergie tout simplement. Et maintenant, regarde la cage. Imagine qu'à côté de toi, il y a un feu, un feu très puissant. Et dans ce feu, il y a l'activation de ta puissance à toi de ton pouvoir à toi, de te choisir. Et maintenant, on vous demande de prendre la cage qui est transformée avec le bois au lieu du métal. Elle est faite en bois. Et maintenant, prenez votre cage et jetez-la dans le feu immédiatement. Et maintenant, vous voyez le feu devenir de plus en plus grand, de plus en plus fort, de plus en plus libre. Et ce feu est votre feu interne, votre feu sacré. On vous demande de prendre l'énergie du feu qui est immense. Et d'imaginer que vous prenez l'énergie du feu dans une belle bulle. Et que vous prenez cette bulle de feu sacré et que vous allez la redéposer dans votre ventre à vous. C'est ça. Prenez la bulle. Et vous pouvez imaginer, si vous voulez, que la bulle, elle est de couleur orange, d'amour orange. Et dans cet espace, il y a l'amour, la joie, le plaisir, la liberté, le bonheur. Le rayonnement. Excellent. Maintenant, prenez votre bulle, la grande bulle, et déposez-le dans votre ventre. Ressentez vos mains peut-être bouillir, ressentez les mains qui deviennent chaudes et que ton ventre se remplit de l'énergie de couleur orange. Tout l'espace de ton ventre, incluant tes parties secrètes. Imaginez que vous êtes émergé dans le chakra racine, dans le féminin sacré, dans le chakra sacré, dans le chakra du plexus solaire, que tout est orange, et que ton feu sacré est maintenant réactivé en toi pour te permettre d'être dans la joie, en ta puissance. On vous invite à inspirer et expirer. Inspirer, expirez. Et maintenant, on vous invite à dire à voix haute avec moi, avec conviction. Je suis amour. Je suis amour. Je suis amour. Et je me reconnecte à ma pleine puissance. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez et dire à voix haute et haut et fort, je me reconnecte à ma pleine puissance. Je suis amour, je suis amour, je suis amour. Prenez l'énergie de cet amour-là que vous venez de créer dans votre ventre et allez le déposer sur votre cœur. Imaginez que vous activez la passion et l'amour dans votre cœur et peut-être même que vous ressentez votre cœur battre très très fort. C'est parfait. Tu es en vie. Tu es un être humain. Tu as droit à tout l'amour. À tes rêves, à ta réalité, à rayonner, à te permettre d'être toi. Je suis. Je suis un être extraordinaire. Je suis un être libre. Et Je suis un être qui a le droit d'être dans ma pleine puissance. Merci. Merci, merci. Respirez dans votre cœur en gardant les yeux fermés. Expirez. Écoutez les battements de votre cœur. Prenez juste une minute à savoir qu'est-ce que votre cœur veut vous dire présentement. Est-ce qu'il y a besoin d'être honoré encore plus, d'être respecté encore plus, d'être aimé encore plus? Respirez, expirez et connectez tout simplement dans le silence. Marie-Madeleine est après vous déposer une couleur dans votre cœur, chacun d'entre vous, qui est une couleur que vous avez besoin présentement pour revenir dans un espace de paix, de sécurité de force. Inspirez, expirez et accueillez, accueillez, accueillez. Inspirez, expirez. Accueille, accueille, accueille. On vous invite à vous ouvrir à plus grand. On vous invite à accueillir l'amour encore plus grand, accueillir l'abondance, accueillir tous tes désirs. Je suis amour, je suis amour, je suis amour. Merci, merci, merci. Alors, je remercie Mère Marie, je remercie la déesse Marie, je remercie les anges et les archanges qui ont été présents, l'amour pur, l'amour inconditionnel, l'amour christique est était présent également. Et cette... Méditation, visualisation, activation, qui me disent va travailler pendant trois jours sur vous, s'il vous plaît. Honorez-vous dans cet espace-là et donnez-vous beaucoup d'amour. Prenez une grande inspiration de gratitude et on expire la gratitude. Ah, on inspire la gratitude, on expire la gratitude ah. et on dit merci. Merci, merci. Je vous remercie. Et merci Sylvain également. Et vous pouvez revenir à vous tout doucement, tranquillement, dans la paix et dans l'amour. Merci, merci, merci.
0: Et merci à toi. On va laisser les gens revenir à une conscience normale merci de cet exercice euh, merci de cet échantillon parce que bah, ça nous permet de sentir euh, ton canal, de sentir euh, ta générosité ta manière de, 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 de diffuser les messages et euh, c'est toujours ce qu'il y a de mieux moi je que c'est bien d'avoir quand même un échantillon du produit, j'allais dire quand on sait que le produit c'est nous euh, <rire> euh, merci pour ce moment, merci pour cette belle méditation avec Marie-Madeleine j'ai, j'ai des gens, évidemment, hein, je me doutais qu'il y allait y avoir des larmes, mais il y en a eu, <rire> il y a eu des larmes libératrices, euh, voilà, il y a plein de gens qui écrivent, je ne sais pas si c'est normal, mais je me suis effondré en larmes, oui. dans le chat, on en voit plusieurs, c'est normal, quand on commence à, à toucher à cet amour, à toucher à cette grâce, à toucher à cette libération, oui, il y a des larmes qui vont tomber, bien sûr, évidemment, c'est mais c'est, c'est des larmes positives...
1: C'est dans cet espace-là qu'en fait, on se reconnaît en tant qu'humain. Et c'est tout à fait normal de, de laisser aller les larmes.
0: Oui. Surtout, ne les retenez pas. Mm. Euh, on nous demandait si ce, que, ce qui était fait là agissait sur les transincarnations. Comme c'est mon domaine, je vais répondre. Oui. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur vous, ça agit sur vos transincarnations aussi, toujours. Ah. Bon, il ben, y a plein de, y a plein de, de, de femmes, mais aussi y a un homme quand même qui fait tes gros caramels, qui te remercié. Qui... Ouais, ils envoient plein de cœurs, là. C'est, ils envoient plein de cœurs. Tu pourras la revoir. Pas la revoir. Euh... Mm. Enfin, la revoir. <rire> On va les commentaires.
1: Et, et en fait, ce que j'ai fait, j'ai juste vu euh, le chemin, l'histoire, et moi, je fais juste verbaliser l'histoire, et, et c'est tout. Je suis juste connectée à ça. Puis c'était qu'est-ce que ton auditoire avait besoin. Euh, ouais. Tout simplement fait que c'est drôle parce qu'ils m'ont fait le ventre pour reconnecter avec leur féminin sacré justement et leur joie de vivre et de reprendre leur place à eux. Dans le fond, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui hein, comme comme mot qu'on a utilisé est revenu dans la visualisation tout simplement. C'est se ce permettre d'être et d'exister » qui dit « c'est ça la vie, se permettre d'être et d'exister » c'est ce que je parle dans tous mes accompagnements, <rire> c'est ça. »
0: Mesdames, vous qui avez vu cette émission, vraiment, je vous invite à, à diffuser ça, à diffuser, euh, à diffuser euh, cette, cette vidéo et cette méditation. Pardon, je t'ai interrompu, tu voulais dire
1: oh, tout, est, tout est parfait, vas-y.
0: Donc, je voulais vraiment vous, vous inviter à diffuser cette émission autour de vous, à faire connaître un peu Lynn, à faire connaître un peu son travail et, et à, à revivre cet échantillon, que, pas cet échantillon, entre guillemets, cette méditation, vous pouvez la revivre. Vous pouvez vous replacer dans le contexte. Si vous n'étiez pas vraiment dans le contexte ce soir, qu'il y avait plein de bruit à côté, allez, reculer un peu la vidéo et recommencer. Ouais. C'était... Euh, j'ai trouvé ça beau. Voilà, le terme, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Ouais. Si tu voyais le monde, enfin, là-bas. Ouais. Ça, c'est une chanson québécoise. C'est les gens du Québec qui comprennent ce que je viens de dire. Euh, ouais. Qu'est-ce que je peux te dire Les gens qui veulent te rejoindre, je vous rappelle, les amis, que... L'IN a un site qui s'appelle l'INSAINTAMAN.COM, mais ils peuvent aussi te rejoindre sur des vidéos, euh, sur ton, enfin, sur, d'abord sur ton Facebook,
1: s'ils ouais.
0: si veulent, d'accord ça fait, C'est l'INSAINTAMAN conférencière, mais vous oui. allez trouver, hein. vous la reconnaîtrez, je pense. Hein. <rire> hein? Elle n'a pas mis un petit chat, euh, ça va aller, on va la reconnaître. Et puis, euh, vous avez aussi, effectivement, je disais, le, le YouTube, la chaîne YouTube qui s'appelle Line Saint-Amand, pouvoir féminin, féminin sacré, où on retrouve pas mal de petites vidéos, alors en direct ou en replay, euh, et qui permettent de mieux te connaître aussi, d'avoir des, petits, des, petits, des d'autres échantillons de, de l'enseignement de Line de à, euh, à travers ces vidéos. Tu fais souvent des direct live, tu en as fait un juste avant, euh, juste avant <rire> qu'on fasse la conférence, quelques minutes avant. Euh, bah, n'hésitez pas à rentrer dans, dans la communauté de Line, les amis, il y a beaucoup de choses à... À retrouver. Je ne sais pas à oui, trouver, oui. mais à retrouver parce que vous l'avez déjà, le, vous avez déjà ce qu'il vous faut, mais elle va vous aider à, à le retrouver.
1: Mm-hmm.
0: Euh, je regarde. On a, Pardon
1: Dans le podcast aussi, je pense que vous appelez ça des balados, vous en France Oui, un
0: podcast, on dit les deux, ouais, ouais, ouais. Euh, Alors, le podcast, le po- il est où
1: Il s'appelle Femme puissante, Femme inspirante. Il est sur mon site. Euh, il y a un onglet qui est marqué Podcast, mais D'accord. vous pouvez le retrouver iTunes, Stitchers, Google Podcasts, il n'y a pas de problème. Juste à marquer « Femme puissante »,« Femme inspirante » ou « Mon nom », tout simplement, vous allez le retrouver.
0: Donc, les podcasts, c'est des petits MP3 que vous pouvez télécharger, écouter dans votre voiture tranquillement pendant que vous faites un petit voyage. C'est pas, parce oui. que je suis sûr qu'il y en a encore qui ne savent pas ce que sont les podcasts. Oui. Mais c'est, tout le monde ne fait pas ça et il n'y a pas de souci. Je regardais, je regarde un peu les réflexions, tu vois. Oui, je oui. partage avec, avec plaisir. C'était inattendu. J'étais en train de faire le ménage, je perds un peu (rire) l'équilibre. Bon,
1: Euh, Ce que je peux vous dire pour ceux qui ont mal à la tête par la suite, en passant, parce que je sais que même si j'ai donné ça dans la douceur, mes activations sont très puissantes. Donc, pour les gens qui ne sont pas habitués, je vous invite à faire deux choses si vous avez mal à la tête d'aller respirer dehors, sortir dehors et aller respirer, aller juste marcher, bouger votre corps quelques minutes euh, ou tout simplement juste inspirer et expirer, vraiment vider vos poumons parce que ça ça peut causer un déséquilibre, effectivement.
0: (rire) Nathalie Nelly, ça tombe bien, je je retrouve un cercle de femmes demain. Cercle de femmes, il y en a de plus en plus en France, ça existait un peu plus, je pense, au Québec mais ça commence à venir en France. Est-ce que tu vas faire des conférences de temps en temps là-bas ou pas?
1: J'aimerais bien retourner en France. J'étais censé y aller il y a deux ans et demi. Ah,
0: et c'est passé deux, trois trucs. Hein. On s'est retrouvés un peu piégés, toi et moi. Mais c'est oui, pas. il y a moyen d'y retourner. Que dire? J'aimerais... Pardon.
1: J'aimerais bien. Ça fait partie de nos plans de faire euh, de faire euh, des conférences, des, des stages, des retraites en France. Euh, oui, effectivement, on aimerait bien.
0: Bon, en tout cas, si, si ça vous tente, n'hésitez pas à la contacter. Vous vous arrangerez entre vous. Vous trouverez des solutions si vous avez des salles où on peut mettre pas mal de gens, ou des choses comme ça, ou voilà. Encore je dis aux gens, si vous avez des bons plans, contactez-la. Euh, je te remercie pour cette heure et demie d'émission, Lynn, franchement. Merci beaucoup. Merci. Je vais te laisser, comme pour chacun de mes invités, préparer les mots de la fin, parce que c'est toi qui vas terminer l'émission. Et moi, okay. je vais, dans l'intervalle, je vais vous parler un peu des prochaines émissions. Et je reviens à toi juste après. Mes amis Merci pour ce moment qu'on a passé ensemble, vous voyez, c'était un moment qui était euh, comme ça, entre nous, pas préparé. Moi, je ne pensais même pas qu'on, qu'on allait partir comme ça, aussi loin, aller rechercher un petit peu un morceau de notre puissance intérieure, mais ça fait du bien de, de participer en même temps. Euh, les amis, on se rejoint. Alors, je vais vous donner les deux prochaines émissions, j'en ai prévu pas mal, pas mal. Je vais vous faire ça un peu à la louche. Bon, la prochaine, c'est sûr, c'est le docteur Stéphane Leroy, euh, et vous verrez que c'est un, un ancien dentiste qui s'est intéressé aussi à la physique quantique, qui a donné des cours de, de beaucoup de choses. Et on va parler d'une technique qui s'appelle numen Process, on va parler d'épigénétique, un petit peu de ces, ces trois cerveaux. On va commencer à vous expliquer, vous avez des neurones dans le cœur et dans le, l'intestin, et qui sont tout aussi utiles que les neurones que vous avez dans votre cerveau. On va, euh, dans un mois, avoir rendez-vous avec Laila Del Monte, vous savez, c'est, c'est cette spécialiste internationale de la communication animale, euh, qui depuis les états unis donc ce sera une émission probablement enregistrée, mais on va vous parler du soin avec les animaux, on va dans les prochaines émissions vous parler de la méchante Tipeee, on va parler de transcommunication instrumentale et comment on communique avec les morts avec, vous verrez, des ordinateurs. Il y a des tas d'émissions en route, oui, pour ceux qui me l'ont demandé, on va revoir Patrick Drouot, et il va intervenir pour nous, je crois que c'est au mois de mai ou juin, à la sortie d'un de ses nouveaux livres, je vous prépare pas mal de petites émissions sympas comme celles qu'on a vécues ce soir. Lynn, je te remercie encore de ta présence. Je te remercie de ta, ta fraîcheur, de ta spontanéité. Ça fait, ça fait du bien. On était comme ça entre nous. On a l'impression que c'est une émission un peu familiale. Et comme d'habitude, je vais te laisser euh, les mots de la fin. Autrement dit, euh, qu'as-tu à dire à, 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 pour la postérité de cette année 2023?
1: <rire> en fait, j'ai le goût de raconter une histoire, si tu me permets. Euh, j'ai une petite fille de 8 ans et euh, moi, je crois beaucoup à réaliser ses rêves. Et je montre à ma fille que c'est important de réaliser ses rêves. Et je vais vous dire pourquoi. Justement, euh, ça faisait un an que je disais que je voulais un chalet sur le bord de l'eau, que je voulais une maison sur le bord de l'eau. Pour beaucoup de gens, euh, ils peuvent le regarder d'un côté égoïste, que c'est mon ego qui a besoin de paraître d'avoir un chalet sur le bord de l'eau. Pour ma part, dans mon être de qui je suis, dans la connexion avec mon âme et mon cœur, j'ai besoin de l'eau pour être dans une douceur, dans une paix interne. Pour moi, c'est un outil indispensable, la connexion avec l'eau. D'ailleurs, l'eau va avec le féminin sacré, hein, va avec la douceur et tout ça. Et pour moi, c'est important l'énergie de l'eau parce que quand je suis connectée à l'eau, j'ai des idées, je suis dans la créativité, je suis dans connexion avec moi et je me sens vraiment dans une paix une vraie paix et pour moi ma vie bouge beaucoup j'ai beaucoup de projets on a beaucoup de clientes on est, on est une belle équipe hein? Ce n'est pas juste moi maintenant c'est, c'est vraiment on a une belle équipe et ma vie bouge beaucoup et pour moi je cherchais une place que je j'étais dans une énergie de paix quand je vais là tout simplement et c'est ma place où ce que je déconnecte où est-ce que le travail n'existe pas que je reviens à moi mon temps sacré qu'on appelle et ça faisait un an que je parlais de mon chalet. Et de plus en plus, je manifestais l'énergie du chalet à, se man... à arriver à moi. Et c'est certain qu'on est humain dans la 3D. Hein? Euh, dans la 3D, dans le concret, j'avais un certain montant, mais j'avais pas le montant que j'aimerais avoir pour avoir un chalet proche de moi. Parce que les chalets proches, les maisons au... sur le bar de l'eau, et, et, et six fois, qu'est-ce que j'ai, <rire> qu'est-ce que j'ai payé pour mon chalet? Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'ai dit à l'univers, OK, là, là, montre-moi une place que ça serait accessible pour moi. Et là, je suis prête à voyager un petit peu plus, un petit peu plus loin pour avoir mon chalet. Peut-être que dans le concret, là, ça l'arrive. Là. J'en ai tellement besoin, mon âme en a besoin. Et j'allais connecter avec cette émotion-là. Et Sylvain, en trois semaines, c'est arrivé. Mon chalet s'est manifesté. Je t'en ai parlé d'ailleurs. Et ça s'est manifesté. Et ce que je veux vous dire, c'est de croire que c'est possible tout le temps. Et dans cet espace-là, vous voyez justement, quand on était au chalet, la première fois que j'étais au chalet avec ma fille, on était sur le bord de l'eau ensemble. Et on est deux euh, deux signes astrologiques de l'eau. Donc encore plus, on a besoin de connecter. Et elle m'a dit, maman, t'as réalisé tes rêves? Et moi, j'ai dit, oui, c'est vrai, chérie, j'ai réalisé mon rêve. Et je suis tellement contente. Et ce que je montre ici dans l'histoire, c'est que on montre à nos enfants que c'est possible de réaliser nos rêves, que c'est possible de voir plus grand, que c'est passi- possible de travailler avec l'énergie puis de manifester ce qu'on veut. Et ma petite fille, elle a huit ans. Et ce qu'elle voit comme maman, elle voit une maman qui aime son travail, qui adore son travail, qui aide les femmes, qui réalise ses rêves, que quand elle dit qu'elle va créer ça, elle le fait. Et elle fait les actions pour. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que vos enfants vont être l'empreinte de qui vous êtes. L'empreinte, l'empreinte de qui vous êtes. Donc, pensez à ça. Parce que je pense que pour moi, là, justement, mon mari m'a dit dernièrement, c'est beau ce que tu fais, Lynn, parce que ça montre à Ève Rose, à ma fille, que c'est possible aussi. Et justement, ma petite fille, elle a huit ans. Elle n'a aucune croyance d'argent. <rire> À l'avance, apprend sa place, à elle elle chante, elle est qui elle est, et, et je l'empêche pas d'exister. Tandis que moi, dans ma génération à moi, on m'empêche d'exister et on m'a fait retenir ma, pu- ma puissance pendant trop longtemps. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est sortez de cette cage là que vous avez vue tantôt. Là. Sortez, vous avez tous eu la clé, ouvrez les portes puis avancez dans votre vie. Puis n'ayez pas peur de manifester parce que ça se réalise. C'est ce que je veux dire. Je vous dis amour, gratitude et lumière et merci infiniment, Sylvain.
0: Merci à toi. Et puis euh, à bientôt, les amis. Au revoir. À bientôt. À bientôt.